0: chronique chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Judas et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Et les Lévites se levèrent. « Makat, fils d'Amazai, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kéatites, et des fils des Mérarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de jéal et des Gershonites, Joach, fils de Zima, Éden, fils de Joach, et des fils d'Élitzaphan, Chimri et Jeiel, et des fils d'Azaph, Zacharie et Matania, et des fils d'Éman, Jeiel et Chiméi, et des fils de Gédutun, Shemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères et, après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'Éternel. Le seizième jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akkaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville, et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent sept taureaux, sept béliers, sept agneaux et sept boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Judas. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'Holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète car c'était un ordre de l'éternel transmis par ses prophètes. Les lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna on chanta le cantique, et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit... « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'Assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'Assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices d'action de grâce, et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. 2 Chroniques, chapitre 30 Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs, et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Ber-Sheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et, d'après l'ordre du roi, ils dirent :« Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. » afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre coup, comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. » Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Judas aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils y ensuite la Pâque le quatorzième jour du second mois. Les sacrificateurs et les lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, en disant, « Veuille l'Éternel, qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur Père, quoiqu'il n'ait pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias, et il pardonna au peuple. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant sept jours avec une grande joie. Et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant sept jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer sept autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces sept jours. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée mille taureaux et sept mille brebis, et les chefs lui donnèrent mille taureaux et dix mille brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Judas, et les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, Jusqu'à la Sainte Demeure de l'Éternel. 2 chroniques, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les hôtels dans tout Judas et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l'Éternel. « Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. » Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel, et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Judas qui demeuraient dans les villes de Judas donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former l'État tas au troisième mois, et l'on acheva au septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Tzadok, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Konania en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second. Jéiel, Azazia, Nakat, Azael, Jérimoth, Josabad, Eliel, Gizmakia, Makat et Benaja étaient employés sous la direction de Konania et de son frère Chiméi d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le Lévite Corée, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Minjamin, Josué, Shemaéja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division aux mâles enregistrés depuis l'âge de trois ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leurs divisions, aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux lévites de vingt ans et au-dessus selon leurs fonctions et selon leurs divisions, à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements.
1: Second épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'accueil. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance, à votre égard, est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, Lui de qui nous espérons qu'Il nous délivrera encore, vous-mêmes aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu, en partie, que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair De sorte qu'il y ait en moi le « oui » et le « non ». Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été « oui » et « non ». Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été « oui » et « non », mais c'est « oui » qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a un, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Psaume 103 de David Mon âme bénit l'Éternel « Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. » Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel.